0: tema de hoy pues es un tema muy interesante eh, porque vamos a repasar un poco tranquilamente eh, qué cambio de hábitos alimenticios hemos ido eh, adoptando en las últimas décadas, eh, cuál es el resultado a nivel de, sobre todo a nivel de salud, de proceso de salud y viendo así también eh, cuántos alimentos o cuánto ese exceso de alimentos acaba produciendo en realidad carencias en nosotros. ¿Mm? Pues muchas veces pensamos que la abundancia, ¿verdad?, pues es eh, beneficiosa en todos los sentidos y resulta que aquí, en este puzzle, que es eh, nuestras costumbres de vida y nuestros hábitos de alimentarnos, pues no siempre mmm, dos más dos suman cuatro, ¿Eh? a veces este restan. Entonces vamos a ir viendo un poco eso. Eh, es muy evidente que hemos cambiado en las últimas décadas muchísimo nuestro estilo de alimentarnos, ¿eh? La gente siempre dice, no, bueno, porque mis abuelos, porque mis padres, bueno pero en realidad, como comían nuestros abuelos y nuestros padres, era una forma bastante diferente de la que hemos adoptado en estas últimas décadas de la mano pues de, de mucha más industrialización, de, de todos los procesos de, de, de alimentación y de, tu, de mucha más tecnología también, ¿eh? con toda su, su baremo de cosas beneficiosas, pero eh, a mí me parece que es muy importante en este momento eh, parar, reflexionar ver qué cosas realmente son beneficiosas y qué cosas no lo son tanto, viendo los resultados. ¿eh? En estas últimas décadas eh, ha abundado muchísimo más el consumo de grasas de todo tipo, de eh, azúcares rápidos también, eh, de buenas tardes, de refinados también, ...y de productos lácteos, no solo de leche, sino de derivados de la leche, ¿eh? de productos lácteos, que antiguamente, y estoy hablando antiguamente, eh, no de hace siglos, sino de cuando yo era pequeña, por ejemplo, ¿eh? que está ahí mismo en el siglo pasado, pues era un consumo que se echaba a mano de ello ocasionalmente... ¿Eh? Entre otras cosas porque era más caro, porque la tecnología que disponemos ahora pues no estaba entonces disponible, con lo cual eran alimentos más caros. Y también era más escaso el poder adquisitivo. ¿eh? Con lo cual eran productos que se comían, se consumían ocasionalmente, no todos los días, ¿verdad?, entonces sobre todo en esos cuatro capítulos ha habido eh, un cambio mmm, que tenemos que valorar muchísimo porque tendríamos que pensar si realmente el cambio en nuestra forma de alimentarnos nos ha llevado a estar más saludables, a tener menos enfermedades verdad a tener más alta eh, nivel más alto nivel de vitalidad, ¿sí? a ser más felices en realidad, a gestionar mejores relaciones humanas, bueno, si nos ha llevado a esto, pues entonces no tendríamos que pararnos a reflexionar, es que lo hemos hecho bien, ¿verdad? Ahora, indudablemente, todas las, tendríamos que decir, los estudios que se han hecho eh, últimamente al hilo de este, de esta cuestión, nos da los resultados en negativo, ¿Eh? Bastante negativo, un aumento increíble de las enfermedades endémicas ¿eh? y de las enfermedades que antes, bueno, no eran tan abundantes, no se daban en, en todas las familias y poco a poco se han ido dando, ¿eh? con lo cual vemos que ha habido un aumento enorme de la obesidad, que ya sabemos que eso nunca va a ser de ayuda, ¿verdad? Y es el punto de partida de muchos problemas muy serios de salud. Ha habido un aumento en enfermedades como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares, muy importantes, circulatorias, ¿verdad? Y enfermedades malignas y degenerativas. Ha habido un aumento muy alarmante. No así modestito, muy alarmante. Y además un aumento que viene siendo pronosticado, por lo menos desde que yo lo conozco desde hace tres décadas, eh, por la Organización Mundial de la Salud. Y siempre enfocada en nuestros hábitos de alimentación. Entonces hemos subido en grasas de todo tipo, hemos subido en azúcares rápidos, ...que tienen un efecto en el proceso de salud terrible... Eh, ...hemos aumentado muchísimo el consumo de productos refinados... ...que ya son productos vacíos de nutrientes... ...y mm, muchísimo también en producto animal... ¿Mm? ...y sin embargo se ha bajado considerablemente... ...aunque ahora ya empezamos a tomar conciencia... ¿eh? ...en estos últimos tiempos... ...pero muy lentamente... ¿Eh? Eh, hemos bajado muchísimo en el consumo de cereales integrales, bueno, totalmente hemos bajado ahí el consumo, no siendo cuatro que estamos un poco en estas ondas, el resto, por supuesto, el consumo en cereales va siempre por eh, el área de los refinados, hemos disminuido muchísimo en legumbres, pero muchísimo es muchísimo, si hablamos de que hace 40 años, por ejemplo, ¿eh? Eh, la media de consumo de legumbre era de 50 gramos por día y por persona, ahora no se llega ni a los 10 gramos por día y por persona. Figuraros qué, qué bajaba. ¿eh? El cereal integral, entero, casi ha desaparecido. En los ambientes tendríamos hablar, que hablar... ...de los ambientes más corrientes, más eh, frecuentes en hábitos de alimentación. ¿eh? No quizá en estos, que somos cuatro, pero sí en los demás. Casi ha desaparecido el cereal integral. ¿eh? Está ahora de la mano de los que llevamos aquí dos o tres décadas... ...trabajando muy fuerte en ello, el empezar otra vez a tomar conciencia... ...de sus eh, grandes beneficios. Pero ha habido un momento en que casi ha desaparecido de nuestro panorama ¿eh? Eh, el hecho de las legumbres también y de las verduras ¿eh? y de las verduras que siguen siendo eh, de un consumo muy insuficiente teniendo en cuenta que tienen algunas de ellas un valor en nutrientes en minerales y en otro tipo de, de, de nutrientes incluso valores por encima de las frutas Fijaros, y el consumo de las frutas también. ¿eh? O sea, ahora empezamos un poco a tomar conciencia de esto. Pero realmente ha habido un punto en el que ha sido preocupante la disminución de estos eh, alimentos, que son alimentos vivos y que son alimentos que siempre se han considerado como los pilares de la nutrición para el ser humano en, en, en los cinco continentes. ¿Eh? entonces si nosotros damos cuenta la, la nutrición moderna eh, claro, nos ha ofrecido eh, un abanico de posibilidades muy, tendríamos que decir, muy atractivo como no, verdad con muchos productos mm, muy industrializados muy refinados, que al paladar Pueden parecer como mucho más ricos y más finos, pero que a la hora de la alimentación se, se no alcanzan a, a un nivel en donde podamos pensar que estamos nutridos. No, porque precisamente le falta eso, el valor nutriente. Son productos que casi casi al final han acabado siendo poco más que un almidón, con todos los inconvenientes de un almidón, ¿Mm? Entonces, eh, todo este cambio de hábitos en la alimentación, del aumento también mmm, de lácteos, no solo de leche, sino de un montón de otros productos manufacturados de, que tienen como base el lácteo, ¿verdad? Y los azúcares, las bebidas industrializadas, ¿verdad? Muy azucaradas, muy, con mucha química, con mucha las golosinas. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, ¿no? Lo de la golosina o el pastel. Por ejemplo, era lo que te compraban tus abuelos el domingo. Cuando te llevan al retiro. ¿Verdad? Entonces pasaba por la piña de oro y mi abuelo... decía, bueno, venga, a ver. Pues una miloja. Y aquello era la fiesta del siglo. Una vez por semana. Ah, una vez por semana. Sí. Y un postre en casa casero se hacía generalmente... Hombre, para celebrar algo. Pues también en una comida donde nos reuníamos la fa familia, ¿verdad? Y entonces, bueno, aprovechaban las mujeres y decían, vamos a hacer un bizcocho. Y... Pero eran unas cosas muy ocasionalmente. No como ahora, ¿de acuerdo? El aumento de las golosinas, de las bollerías. Increíble para los niños, ¿eh? Hoy en día, ya estoy hablando hasta de los niños... ¿no? de lo que se llevan a la hora del recreo, de lo que desayunan, ¿verdad? alimentos vivos, eh, frescos, naturales, con un peso tanto de nutriente como de energía, mmm, en nuestra dieta habitual mmm, eso ha ido perdiendo terreno y perdiendo terreno peligrosamente para nuestra salud. Mientras han ganado terreno alimentos que son muy industrializados, muy refinados, muy quimificados, platos preparados, precocinados y sin meternos también en algo que es un tema importante que es la producción incluso en el mundo vegetal de verduras, de cereales cuando no son biológicos y de, de legumbres y de frutas. Que es todo a base de muchísimos pesticidas, de muchísimos abonos químicos, de muchísimos productos para hacer crecer ese producto rápidamente, se ve para poder, lógicamente, rentabilizar más la cosecha. Todo esto tiene un precio. Las cosas en el universo nos enseña que mmm, tanto bueno como tiene algo en la vida, para nosotros, lo tiene luego de sombra. Si algo tiene muchas virtudes, también hay muchas sombras. Tendríamos que estar muy alertas, ¿verdad?, y decir, bueno, lo que es bueno, vamos a aprovecharlo. Pero lo que hay de malo, aquí tenemos que cribar, tenemos que tener un criterio, que saber seleccionar. Si no, estamos perdidos, porque la invitación en realidad en las industrias de la alimentación, y es lógico también, no va pensado en nuestro equilibrio. ¿Se ve? Eso ya nos vamos a ocupar nosotros. Pero claro, nos vamos a ocupar nosotros si tenemos información y un criterio válido. ¿Eh? No nos vamos a ocupar mmm, simplemente fiándonos de lo que podemos leer o de lo que puede ser dicho hoy, que a lo mejor dentro de tres días ya no es, ¿verdad? Porque estamos muy habituados a que nos digan esto es una maravilla o esto mmm, resulta que no es tan bueno. Y al cabo de dos meses te dicen, no, no, coman ustedes esto, qué buenísimo, ¿verdad? Entonces quiere decir que, lógicamente, ¿eh? dependiendo del criterio de los que hablan, eh, de su tendríamos que decir de su manera de enfocar eh, los estudios o los trabajos de observación o de investigación, pues vamos a tener un resultado u otro. Con lo cual significa que tenemos que empezar a tener un criterio propio. Un criterio propio que es el único que va a servir a nuestros intereses. Y nuestros intereses son principalmente la salud. Es la salud es la vitalidad, ¿verdad? Es el tener un, un nivel eh, o un terreno, habría que decir, energético, que propicie la salud. Porque estamos muy acostumbrados a echar los balones siempre fuera con todo lo que sucede, ¿Verdad? Y pensar que es producto de la mala suerte. ¿Verdad? Una enfermedad. Mala suerte. Bueno, a lo mejor hay que replantearse esto, ¿eh? Porque la enfermedad no es un estado con el que hemos nacido. Hemos nacido generalmente sanos. Con una memoria de salud original. Que además el cuerpo día tras día nos lo demuestra. Regenera todas las células, la sangre, de la linfa, de los huesos, de, de, de todas las células, tanto de los fluidos como de los tejidos. ¿Eh? Somos un proceso vivo, no somos un, una vida estática. No, no, es algo que las energías del cielo y de la tierra están renovando en nosotros. Mientras unas células mueren, otras están naciendo. Estamos siendo renovados cada día. Eso parte de una inteligencia con la que el cuerpo funciona que es increíblemente saludable. Está puesta al servicio de la vida, al servicio de la salud. ¿Eh? Entonces, el tema de que hay mala suerte, sí, sí, hay muchos componentes a veces que, que confluyen, pero siempre... Hay que pensar que para entender los fenómenos tal y como son en la realidad, no como nos conviene entenderlos, sino como son, cuando algo sucede, eso que está sucediendo es un efecto. Y todo efecto responde a una causa. La causa está en el antes. ¿Se ve? Y el proceso de salud es un proceso vivo que nosotros tenemos que cuidar día a día. Igual que un proceso de enfermedad, afortunadamente, ¿eh? puede no ser para siempre. ¿Verdad? Se puede curar la enfermedad. ¿Por qué? Porque es un proceso. Es un proceso vivo. Entonces puede estancarse, puede avanzar o puede curarse. ¿Sí o no? Con el proceso de salud pasa lo mismo. El proceso de salud nosotros lo podemos fomentar o al contrario lo podemos desayudar muchísimo. Entonces, nos interesa saber esto, ¿verdad? Porque nadie quiere estar enfermo, ¿verdad? Los seres humanos, eh, todos, ¿eh? no importa qué raza, qué color, qué cultura, ¿verdad? ¿Qué creencia religiosa o no? Eh, ¿Qué afiliación política? Eh, no importa. Todos queremos lo mismo, estar saludables y ser felices. Mira qué sencillo. No es nada complicado. ¿eh? Para eso no necesitamos una encuesta. Ya la tenemos hecha. Entonces eso es lo que queremos. Eso es lo que tenemos que ayudar a fabricar, a fomentar. Y eso lo hemos de hacer con muchas cosas en nuestra vida. ¿eh? Todo no es comida, y mucho menos. No, no. El tema de hoy es bueno, alimentos que nos dan... A veces demasiado, ¿verdad?, excesos, para luego en realidad aterrizarnos en enorme cantidad de carencias. Pero hay que reconocer que aunque el tema sea ese hoy, en la vida hay muchísimas más cosas que promocionan la salud o promocionan el desequilibrio que luego vamos a llamar enfermedad. No importa qué, qué nombre le vamos a poner, ¿eh? La enfermedad es producto del desequilibrio y la salud es el producto del equilibrio. Entonces nos interesa mucho saber este equilibrio. El, el tema de la, de la salud depende principalmente, principalmente depende de lo que comemos y bebemos porque mira, esto es la gasolina que le echamos al motor. Y todos sabemos, ¿verdad?, que si a un coche de diésel se le echa gasolina, nos lo cargamos, ¿verdad?, o viceversa. Entonces, la comida y la bebida es fundamental, sí, pero también es fundamental nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida debería ir mmm, de acuerdo con un mínimo de leyes naturales, ¿verdad?, la hora en que amanece, por ejemplo, la hora en que se pone el sol, ¿verdad? Hay gente que a las dos de la madrugada está enfrente de un ordenador. Trabajando o divirtiéndose, da igual, ¿se ve? El equilibrio también en nuestro mmm, día a día entre el trabajo y el descanso. Entre el trabajo y la responsabilidad, pero también la diversión, lo lúdico, el divertirnos, el reír con unos amigos, el ir a ver una película, por favor, divertida, no de muerte, de catástrofe, ¿verdad?, y de asesinos en serie, porque eso nos pone en una onda que más bien diría yo que nos gasta, ¿verdad?, porque no podemos evitar identificarnos con eso. Y nuestras glándulas endocrinas, ¿verdad? Que funcionan todas situadas en el centro del cuerpo, fabrican un tipo de química de la sangre que es prácticamente igual que si lo estuviéramos viviendo. Pues también a la hora de seleccionar qué películas o qué programas vamos a ver, también tendríamos que tener un criterio, ¿verdad? A mí muchas veces me dice mi hija, una de ellas cuando viene mamá... Es que dan una película en tal serie... Estupenda, ¿eh? Tres estrellas, la crítica la pone fenomenal. Digo, ¿y de qué va? Pues va de esto, esto, esto... Gracias. No me interesa el tema. Es muy buena mamá y los actores... No me interesa. No me interesa ponerme en esa onda. ¿Mm? Entonces, hay una serie de cosas en, en, en nuestra vida diaria que dependen siempre de nuestra libertad de elección, ¿se ve? Y cada vez que nosotros escogemos algo o decidimos algo, estamos realmente eh, tomando decisiones que abarcan nuestro estilo de vida y nuestra salud, pero ya veremos que mucho más, quizá, que todavía a lo mejor de eso no nos damos tanta cuenta. Eh, todo esto influye en nuestra forma de pensar, de sentir, nuestro carácter, cómo son nuestras emociones, cómo respondemos a los estímulos. Esto es muy importante, ¿verdad? Las emociones no es cuestión de estrangularlas. Las emociones hay primero de todo que reconocerlas y luego saberlas canalizar, porque son energías muy poderosas que inmediatamente cambian toda la química de la sangre toda ¿Eh? la tristeza cambia la química de la sangre el miedo la alegría también claro ¿verdad? entonces todo nuestro mundo emocional nuestra forma de pensar las decisiones que desde nuestro punto de enfoque tomamos al hilo de cosas que en nuestra vida van a tener una repercusión o sea que hay muchas cosas que influyen ¿eh? en el proceso de salud y en el proceso de enfermedad, sin duda. ¿Vale? Pero bueno, hoy toca la comida. ¿eh? Toca esas comidas que, o esos alimentos que parece que nos dan mucho y que nos lo quitan todo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué la comida es un puntal importante para nosotros? Porque de ahí vamos a obtener la sangre. Y la sangre es el principal fluido del cuerpo es el que va a llevar la información a todos los rincones es la que va a llevar la información aquí también para poder pensar de una manera o de otra ¿habéis visto qué diferente nos sentimos cuando por ejemplo un día estamos tristes o deprimidos a cómo nos sentimos un día que a lo mejor sabemos por qué o no sabemos por qué pero nos levantamos con alegría dentro ¿Verdad? Pues mira, ese día no importa que llueva, ese día no importa que esté nublado, ese día no importa, pues no importa casi nada. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Ahora, como lo de dentro no estoy bien, entonces todo lo de fuera estará mal. Porque en realidad lo de dentro es lo que proyectamos fuera y esa es la realidad con la que nos vamos a encontrar Sabemos que no hay una realidad absoluta para todos, ¿verdad? La realidad es tan relativa, ¿por qué? Porque depende de las gafas con las que yo esté mirando la, mi vida, ¿a que sí? Y si yo estoy mirando mi, mi vida con unas gafas muy sucias, ¿verdad? Y muy opacas, voy a ver la vida muy opaca, muy sucia, no va a ser interesante, ¿verdad? No voy a tener una mirada clara, mientras que si yo... Tengo una mirada clara ese día, lo voy a ver todo claro. Eso es hasta el punto de cómo nosotros fabricamos nuestra realidad. Que pensamos que viene de fuera? Hombre, hay cosas que vienen de fuera. Pero la forma luego en que las percibimos y las manejamos y las procesamos y contestamos a ella, eso ya es nuestro resultado. Con lo cual significa que la última palabra siempre la tenemos nosotros. Nosotros fabricamos nuestra realidad. Podemos decir que esa botella está medio llena o podemos decir que está medio vacía. Esta está medio llena, sin duda, porque esta está hasta aquí. Pero si la tuviéramos por aquí, podríamos decir: unos, pues mira qué bien, está medio llena. Y otros percibirían que está medio vacía. ¿Verdad? Esa medida la ponemos nosotros. Viene de nuestro equilibrio interno. ¿eh? O viene de ahí o no viene de ninguna parte. ¿eh? Entonces, en la alimentación eh, también ha habido una cosa que ha influido mucho en las últimas décadas. ¿eh? Y es todos los trabajos de investigación que se han hecho al hilo de la nutrición que están prácticamente ahora al alcance de todo el mundo. ¿eh? Entonces hemos empezado a valorar los alimentos siempre en, en, en función de la cantidad, fijaros, ¿eh? de la cantidad, no de la calidad. Y la cantidad puede ser un peligro enorme, porque incluso lo más saludable para la vida puede ser mortal, si la cantidad no es la adecuada. Por eso necesitamos agua. Pero tú prueba a beber cinco litros de agua ¿eh? y verás qué enfermo te pones. Y sin embargo es imprescindible. ¿Quién puede decir que el agua es mala? No, el agua es buenísima, ¿a que sí? Pero la cantidad alterará la calidad. Y entonces ahora estamos como con una viviendo en ¿eh? una psicosis de carencia que posiblemente haya venido de tiempos de carencia. ¿Se ve? Y entonces todo el mundo quiere tener suficiente proteínas, suficientes vitaminas, suficientes minerales, suficiente de todo, tanto de suficiente que nos pasamos, con mucho. Si nos pasamos de proteínas, sabemos que vamos a tener asegurado ¿eh? problemas cardiovasculares, problemas circulatorios. Y sobre todo problemas reumatoides que van a afectar a las articulaciones y que a partir de cierta edad, que ahora la cierta edad es que ya empiezan de jóvenes, ¿eh? porque ni siquiera empiezan a tener edad, ya empiezan a tener problemas. ¿eh? Lo triste es que cuando se va al médico, el médico dice, bueno, es que ya es normal para su edad. Oh, ¿Qué es normal? Que una persona con 50 años ya tenga problemas articulares No es para nada normal. Realmente no es ese el, el, el propósito de la vida. Cuando vamos haciéndonos mayores. Mayores sí. ¿Pero enfermos? No. Eso, eso es añadido. ¿Eh? Entonces, un exceso de proteína. Terrible. Las personas mayores... Los niños necesitan más porque están creciendo. Necesitan más ladrillos para hacer la estructura. Pero nosotros necesitamos un 10 o un 15% de proteína al día. Nada más. Todo lo que pase de ahí va a ser un basurero para nuestra sangre. ¿No? Luego, desde luego, podríamos hablar y hablaremos de la diferencia que hay entre pro la proteína animal y la proteína vegetal. Por supuesto. ¿Eh? En los últimos años ha crecido muchísimo el consumo de proteína animal y ha disminuido muchísimo, muchísimo. El consumo de la legumbre y la proteína vegetal. Esa ha sido una gran pérdida. ¿eh? Entonces, pensamos que muchos minerales, bueno, muchos minerales necesitamos los que necesitamos. Y en las proporciones adecuadas para que el cuerpo pueda metabolizarlo. Y llevarlo a los huesos, a las uñas, al cabello, a los cartílagos, a los tejidos duros. No necesitamos tantos minerales ¿eh? que acabemos calcificándonos por todas partes, ¿verdad? Y endureciendo y calcificando las arterias, no necesitamos esas cantidades. ¿eh? Y luego hay otra cosa muy importante aquí, ¿eh? y es que si comemos en exceso y encima alimentos... ...que no son tan vivos, ni tan naturales, ni tan frescos... ...que son con los que el cuerpo se sabe manejar, ¿se ve? El cuerpo, nuestro cuerpo no ha sido fabricado para trabajar con productos industrializados... ...esto no estaba en el programa, ¿se ve? Este es un invento nuestro añadido... ...entonces los alimentos industrializados y quimificados... Y con conservantes, porque, claro, para asegurarnos, ¿no?, que entre el tiempo de la cosecha y el tiempo del consumo, eso no se pierda, ¿verdad?, y luego abonados de forma artificial, y de... no tenemos un cuerpo preparado para esto, eso es una agresión, ¿eh? eso es meter química, tóxicos en el cuerpo, que el hígado va a tener inmediatamente que intentar limpiar, ¿eh?, que es el órgano más responsable de los tóxicos en el, en el cuerpo, de forma inmediata, ¿eh? Pero muchas veces el hígado tiene tanto que limpiar que al final, con la mitad de ese material, se queda él. Y esto va a tener mucha influencia en, en nosotros, ¿eh? Como, por ejemplo, está ocurriendo ¿eh? en las últimas eh, dos décadas, ¿eh? Muy frecuente el hígado graso. Gente que tiene nódulos de grasa en el hígado. ¿Por qué ocurre esto? Porque tomamos demasiada grasa. Y encima la grasa es refinada. Si es aceite, es refinado. Que ya no es aceite crudo. ¿Se ¿Sí? ve? Claro, lo que pasa es que es más suave de sabor. Claro que es más suave de sabor pero lo han calentado muchísimo la oliva para extraer ese aceite. Esa no es una grasa cruda, no es un aceite crudo. ¿Se ve? Ese aceite a nuestro hígado, que es el que se tiene que ver con las grasas, le va a costar 10 veces más metabolizar ese aceite, que un aceite de primera prensa frío. No basta que sea biológico, de cosecha 100% oliva, virgen, extra me da igual si no está extraído en frío me da igual es un esfuerzo pero no contemos solo con el aceite contemos con la grasa que ya lleva toda la proteína animal toda la proteína animal lleva grasa aunque nosotros no la veamos casi la mitad eh, o un poquito más puede ser proteína y el resto es grasa Grasa, además, saturada. ¿Se ve? No de la peor, ¿eh? No de la peor porque ahora hemos inventado las grasas hidrogenadas que por ahí, por ahí se andan. ¿Verdad? O son peores todavía. Entonces, no es solamente eso lo que hay que contabilizar. Hay que contabilizar con que en prácticamente todos los productos que se comen hay grasas postres. A base de lácteos hay grasa. ¿Eh? una cantidad de grasa que no se contabiliza un aumento tremendo ¿eh? en todo lo que es la comida industrializada lo, las bollerías impresionante las bollerías las harinas refinadas ¿eh? esos engrudos aquí en el intestino ¿eh? es, es uno de los puntos importantes para saber por qué luego vamos a tener carencias ¿Eh? Y sobre todo vamos a tener carencias comiendo de más porque nuestros intestinos no están limpios. Porque la flora bacteriana no está limpia, no está saludable. Está llena de productos mucógenos, de harinas, de refinados y de azúcares. Y eso es una amalgama en la flora bacteriana. Sabéis el intestino, cogemos un corte del intestino y ¿qué vemos ahí? ¿Eh? Vemos una verdadera maravilla, un microcosmos en donde el mundo vegetal y el mundo animal hacen simbiosis para hacer ese laboratorio. Si eh, esa, eh, ese mundo vegetal lo tapizamos con engrudo, ¿qué os parece que va a resultar? ...que el mundo bacteriano no va a poder vivir ahí. Y entonces ese laboratorio que juntos hacen... ...el mundo vegetal y el mundo animal en nuestros intestinos... ...se nos pierde. Y entonces estamos comiendo... ...bueno, el doble o el triple de lo que necesitaríamos comer... ...eh... Y luego, los registros y los estudios que se hacen a nivel de carencias, son para echarse a templar. ¿Eh? Hasta un 80% de falta de magnesio en adultos. ¿eh? 80%. Cuando no podemos vivir sin magnesio. Y el magnesio es parte, es el mineral que necesitan otros minerales para actuar, como el calcio. ¿Eh? Lo no necesita el sistema nervioso, lo no necesitan los músculos. Bueno, una carencia de un 60 o un 80% de magnesio es alarmante. Tendríamos que decir, ¿qué es lo que estamos comiendo y cómo lo estamos digiriendo? Claro, pues no lo digeremos. Un 30% de carencia en hierro. Eso las personas que no caen ya en un proceso serio de, de anemia o de falta de hemoglobina o de ferritina o de... ¿eh? Ya estoy hablando a nivel general. Un 50% de carencia en calcio. En calcio del que necesitamos, ¿eh? que es el bueno, el que va a ir a los tejidos duros. Claro, porque esto no lo vamos a arreglar luego con pastillas de calcio. Y con tratamientos, ¿se ve? Porque ese calcio es el que el cuerpo no va a poder metabolizar bien. Ese es el que va a producir eh, calcificaciones en las mamas, eh, en la próstata, en el hombre, en el útero. Eh, cálculos en el riñón, en la vejiga, la vesícula biliar, que mucha gente ya ni la tiene, porque era como una cantera, aquello, ¿verdad?, sin contar la salud de la arteria, que se ve muy afectado por esos excesos de un calcio que no es natural. No es el calcio que nosotros tenemos que tomar en nuestra verdura verde, en nuestras semillas, en nuestros frutos secos, en nuestras algas. Ni siquiera en la leche. Ni siquiera en la leche. Porque en la leche hay muchísimo calcio, ¿cierto, eh? Pero la leche es muy mucógena y va a llenar nuestros intestinos de moco. Cuando esas paredes en el intestino se tapicen de moco, ¿qué es lo que va a absorber? ¿Qué es lo que vamos a aprovechar de lo que comemos? Un 20% a lo mejor. No, entonces resulta que estamos sobrealimentados y estamos con carencia de nutrientes que son imprescindibles. Para nosotros, ¿se ve? Los intestinos tienen que estar limpios. Pero claro, para que los intestinos estén limpios, que son como un Amazonas en chiquitito, es una flora mmm, este eh, vegetal, en donde luego vive todo un, todo un mundo de bacterias, que son las que van a hacer todo este trabajo, ¿verdad?, si el mundo vegetal lo encalamos, lo llenamos de moco, de azúcar y de refinado... ...no vamos a metabolizar apenas ni un 20% de lo que comamos. Entonces, ¿estamos comiendo de más para tener de menos y para acabar teniendo problemas de salud? No es muy rentable el asunto, ¿verdad? A mí, yo siempre digo esto porque se me grabó durante años... Uno de mis maestros siempre decía, ustedes, si quieren llegar a vivir muchos años y saludables, porque claro, vivir muchos años es estupendo mientras estemos saludables, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, porque cuando ya resulta que el cuerpo no tira, entonces mm, habría que cuestionar si queremos seguir, ¿verdad? Pero si estamos bien, sí. Entonces, si quieren vivir ustedes hasta muy longevos, y saludables hay tres reglas de oro uno comer buenos alimentos y eso es lo que vamos a ver ahora alimentos vivos alimentos de primera mano que nos dan todo lo que necesitamos y no nos quitan ¿se ve? porque hay, hay alimentos que nos quitan mucho más que lo que nos dan ¿Eh? entonces primera regla Comer buenos alimentos, vivos, frescos y naturales. Esto ya da una pista, ¿verdad? Segunda regla. Comer poco. Qué sorpresa, ¿no? Resulta que volvemos a tener que ir otra vez, retrocediendo en el tiempo, a la época de la austeridad. ¿Verdad? Comer poco. Sí, Comer poco, no necesitamos tanto. Si comemos demasiado, vamos a sobrecargar y a debilitar y a enfermar nuestro aparato digestivo. Y nuestro aparato digestivo es el laboratorio. Y cuando este se nos estropea, se acabó. ¿No ¿Eh? Por eso poco. Pero la tercera regla es también de oro, ¿eh? y masticar muchísimo cada bocado por eso podemos comer poco porque vamos a masticar muchísimo y muchísimo es muchísimo es volver la comida sólida en la boca a base de masticarla y de ensalivarla hay que volverla líquida mientras no tiene que pasar el estómago ¿se ve? El estómago, si nosotros, nosotros engullimos, que es lo que hoy en día hace la mayor parte de la gente, no mastica, engulle. ¿Eh? Entonces, cuando esos alimentos apenas troceados, ¿eh? en trozos demasiado grandes, llegan al estómago, el estómago no tiene muelas. La naturaleza de las muelas nos las ha puesto aquí para algo. No para ir al dentista y gastarnos 10.000 euros en implantes, para luego no masticar. No, no, nos, la, nos las ha puesto para masticar, aquí. No, aquí no. ¿Qué pasa cuando esos trozos llegan aquí sin masticar, sin licuar? Porque en realidad el estómago no va a dejar pasar el alimento hasta que no esté completamente licuado al intestino delgado. Porque si no, el intestino delgado no puede empezar la digestión. Si no está completamente disgregado esos, esas partículas alimenticias, ¿se ve? Entonces, si al estómago le llega en trozos la comida, tiene que segregar una, quima, una química fortísima. Lo que no hemos deshecho aquí, con la masticación y con la saliva, que también es muy interesante la química de la saliva, ¿eh? lo tiene que hacer el estómago con un ácido clorhídrico fortísimo. Porque aquí no tiene otros recursos. ¿Se ve? Entonces pasa el alimento ya con un pH completamente desequilibrado justo al intestino, que en el ser humano, nuestro intestino, tiene un pH neutro. Pase, básico. No tenemos un pH como los carnívoros. Los carnívoros tienen un pH ácido para deshacer la carne. ¿Se ve? Nosotros tenemos un pH ácido o posiblemente ácido en el estómago. Pero cuando ya el alimento pasa al intestino, ya no admitimos un pH ácido. Tenemos un pH neutro. Por eso, cuidado con el producto animal. ¿Se ve? Nos va a cambiar inevitablemente el pH. No estoy diciendo si no hay enfermedad que nunca más vamos a comer producto animal. ¿Se ve? Pero depende del estado de salud, ¿verdad? Y depende también mucho de la cantidad y de la periodicidad. No es lo mismo comer una cosa de vez en cuando, ¿verdad? Ocasionalmente, que comer una cosa todos los días de mi vida. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Entonces, el ser humano en el intestino necesita un pH básico, neutro. Si se lo metemos ácido, seguro que va a haber problemas de salud. Es inevitable. ¿Se ve? Que podrán ser más o menos serios. Vale. Pero por ahí vendrá la tensión arterial, por ahí vendrá el colesterol, por ahí vendrán las enfermedades circulatorias. Reumáticas, cardiovasculares, hepáticas y renales. Yo creo que tenemos suficiente para empezar a tener un criterio. Claro, lógicamente esto no pasa con la proteína vegetal. ¿Se ve? La proteína vegetal es muchísimo más saludable. Nosotros tenemos un aparato digestivo muy largo. Larguísimo. ¿eh? Mientras que un carnívoro puede tener a lo mejor 3 metros, nosotros tenemos 10 de tubo digestivo. Con lo cual significa que producto animal podemos tomar de vez en cuando y poco. Porque nuestro tubo digestivo es muy largo. El producto animal... Cuando se digiere, entra en proceso de putrefacción, mientras que el producto vegetal simplemente. Eh, fermenta. Gracias, salía la palabra. Es fermentación lo que produce, es muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Entonces, nosotros sí estamos preparados para comer de todo, sí pero no de todo en las mismas cantidades. ¿Se ve? Tenemos 32 piezas en la boca. ¿32 o 36? 32, 32 ¿verdad? De las cuales solamente 4 son para producir animal. Fijaros qué porcentaje más pequeño. Todo lo demás son premolares y molares que lo que van a hacer bueno, por supuesto los, los eh, incisivos para rasgar y cortar. Y lo demás es todo para moler. Todo es para cereales, para verduras, para frutas, para para producto animal y carne. Cuatro. Esto nos da el porcentaje. ¿eh? Entonces, lo que sucede con una alimentación en exceso. Es decir, levantarnos de la mesa satisfechos, que se suele decir. Eso no deberíamos hacerlo nunca. ¿Mm? En el Tao son muy claros. Se dice, de las de tres tercios en el estómago, conviene llenar, llenar únicamente dos. Esos dos tercios son para nuestra salud. El último tercio... Es para la salud del médico. ¿Eh? Y bueno, de la salud del médico que se ocupe él, ¿verdad? Nosotros vamos a ocuparnos de la nuestra. Nunca comer hasta que ya no podemos más. Hay que levantarse de la mesa, un poco conscientes de que podríamos seguir comiendo. Pero hemos comido suficiente. Y sobre todo, hemos masticado suficiente. Algo tan sencillo y tan barato como esto. No hay nada más barato. ¿eh? No nos cobra el universo. Que bueno, por lo menos hasta ahora, ¿eh? que dentro de poco no sabemos muy bien si nos cobrarán hasta por, ¿verdad? Después de lo del sol a lo mejor sale lo del aire y no sabemos también cómo continuará la película. Pero de momento es gratis. ¿Mm? Entonces, un exceso de grasa, de azúcares rápidos, de proteína animal ¿eh? y de bollerías y refinados es lo que hay que ir disminuyendo en nuestra dieta cotidiana. ¿eh? Un día, porque nos gusta, nos guste, yo qué sé, y nos queremos dar el capricho de tomar un pastel porque nos hemos reunido con unos amigos a tomar un café y nos apetece el pastel sí, pero un día, ¿se ve? Un día. En el día a día, los refinados tenemos que olvidarnos y tenemos que suplirlos, ¿por qué? Por cereales integrales. Los cereales integrales tienen todos los nutrientes mejores del mundo, a nivel de minerales, de carbohidratos, forman junto con la legumbre proteína completa. Igual, exactamente igual que si nos comiéramos pues carne, pescado o queso. ¿Se ve? Exactamente lo mismo. Ha sido siempre pues la proteína del pobre. Nosotros también lo hemos hecho cuando éramos pobres, ¿verdad? Claro, yo he oído hablar muchísimo a mis abuelos de antes de la guerra, de el potajito de toda la vida, ¿verdad? Pero Ese potajito con cereales enteros, un poquito de legumbre y mucha verdura. Maravilloso. Maravilloso. Porque está cubierto todo. Ahí tenemos proteína, tenemos minerales, tenemos el, los carbohidratos suficientes y tenemos, por supuesto, con ese poquito de legumbre. Pero la legumbre, hay que cambiar un poco aquí el, el esquema que tenemos con la legumbre, ¿eh? La legumbre es muy buena cuando comemos una pequeña cantidad con el grano, con el cereal. ¿Eh? Buenísima, porque nos da todos los aminoácidos de la proteína completa. Y sin embargo, deja de ser buena cuando nos comemos un plato hasta arriba, como suele hacer la gente. ¿Mm? Claro, luego dicen, es que me ha caído un poco pesado, porque claro, a mí la legumbre, no, no. A ti la legumbre no te sienta mal. Lo que te sienta mal es que te comes diez veces más legumbre de la que tendrías que comerte. Y si nosotros cogemos cualquier alimento y cogemos diez veces, comemos de él diez veces más de lo que deberíamos, nos va a sentar mal. Eso es seguro, ¿verdad? Pero una comida al día, por lo menos, tendría que ser, la proteína la tendríamos que sacar ahí de ese encuentro entre el carbohidrato... Siempre hablando de grano entero y la legumbre. ¿Eh? Ya tendríamos ahí la proteína para esa comida. No habría necesidad de comer carne o pescado, huevos o queso, pollo o... ¿Se ve? Es que no hay necesidad de eso. Eso es una barbaridad para los intestinos nuestros. ¿Mm? Y, y, y propicia además ese estado de nuestra flora bacteriana que luego no va a ser capaz de aprovechar todo lo que en sí necesitamos aprovechar. Entonces, cereales enteros, la legumbre, la verdura, la fruta, un poquito de alga. ¿eh? Las algas son las verduras del mar y son unos concentrados de minerales que no podemos pasar por alto. Aparte de que tienen otras muchas cosas en, en su abanico de nutrientes, ¿eh? que son muy interesantes, pero hay que tener en cuenta que son el abastecimiento ideal de los mejores minerales. Y de los, que, de los minerales que son más fáciles para nuestro cuerpo de aprovechar. ¿Mm? Los frutos secos y las semillas, riquísimos en, en, también en minerales, ¿eh? en vitamina C, en, en ácidos grasos esenciales, los omega-3, los omega-6, los omega-9, en combinación de proporciones justo ideales para que nuestro cuerpo lo pueda rentabilizar bien, ¿se ve? En vez de luego gastarnos un riñón en comprarlo, ¿se ve? No, hay que procurar tender a que nuestra alimentación es donde tiene que ir lo que necesitamos, porque a través del alimento nuestro cuerpo sabe cómo hacerlo. Y a través luego de un producto industrializado, con una cantidad que se pasa de lo que necesita el cuerpo, que es más difícil para el cuerpo de aprovechar y que luego es un reto para el cuerpo para limpiar lo que sobra, ¿se ve? Todo es un trabajo, no solo para el bolsillo, sobre todo para la salud. Para el metabolismo del cuerpo. ¿eh? Fomentar la salud, en principio, a través de la alimentación, va más allá de la salud del cuerpo. ¿eh? ¿Por qué? Porque va a incidir en los planos emocionales. Va a incidir en los planos mentales, también en el psiquismo. Va a influir, ¿eh? Y va a influir muchísimo. Una alimentación... ¿eh? La alimentación, hay un libro ya escrito sobre este tema, ¿no? y yo estoy ahora sobre algo que, que, que también va por esa línea. La alimentación puede convertirnos en personas con una mente muy despierta y muy clara, y muy lúcida, y muy inteligentes, o puede convertirnos en tontos, en un rebaño que sea muy fácil de llevar a donde nos quieran llevar, y eso lo hace la alimentación. A través de la comida, ¿eh? Hay una alimentación para tontos. El libro ya está escrito. Podéis leerlo, ¿eh? No nos interesa esa alimentación. Nos interesa la alimentación que va creando una sangre lo suficientemente limpia como también para tener procesos de pensamiento claro. Porque sabéis que el sistema nervioso es una réplica... O a lo mejor tendríamos que decirlo al revés. ¿Eh? Es muy semejante a los intestinos. Vosotros habéis visto el intestino y habéis visto un encéfalo. A que se os recuerda hay cierta similitud. En el dado se dice que este es el primer cerebro. ¿eh? Este es el segundo cerebro. Este, las tripas, los intestinos. Y este es el tercer cerebro, el corazón. Entonces, el intestino y el sistema nervioso están muy ligados. Nosotros sabemos esto perfectamente. Cuando estamos muy nerviosos, el intestino se altera. ¿A qué sí? Tenemos un disgusto grandísimo. ¿A qué sí? Y el intestino inmediatamente van ligados. Cuando en el intestino la flora bacteriana está bien, se produce en el proceso de la digestión unas sustancias que son los precursores de los neurotransmisores en el sistema nervioso. Si esos precursores aquí no están, nuestro sistema nervioso no va a segregar dopamina, serotonina, melatonina... Un montón de neurotransmisores que nos van a ayudar a dormir de noche bien. A estar mmm, alegres y felices por el día. Felices y alegres de estar mmm, vivos. No, que parece ser que es una suerte que estemos aquí. Pero lo reconocemos. Porque no basta con ser felices. ¿eh? Más importante que ser felices es saber... ...que somos felices... ...pero claro... ...para eso tenemos que reconocer... ...lo que hay... ...y es como si... ...se procesara la vida a veces... ...como una carga... ...¿sí? ...como algo que hay que tirar... ...de ello... ...en vez de decir, oye... ...que estoy sano... ...¿verdad?... ...que estoy vivo... ...que tengo una familia... ...un techo... ...unos amigos... Unos nietos... Una pareja... ¿Procesamos esto? Para ser consciente de eso... Tiene que haber una química aquí... Que son los neurotransmisores... Si no están... Nos podemos sentir... En el pozo más oscuro de la desesperación... Puede aparecer la depresión... Que no hay forma humana de sacarla de encima... El miedo... La angustia... La preocupación... ¿Por qué...? Todo eso tiene tanta fuerza. Porque aquí no tenemos los neurotransmisores adecuados. Y esos neurotransmisores van a depender de a que aquí, en el intestino, los precursores aparezcan. Y una cosa muy importante de decir al hilo de esto, ¿eh? de los azúcares que consumamos. Si consumimos azúcares rápidos... No vamos a propiciar para nada la segregación de neurotransmisores en el sistema nervioso. El sistema nervioso, para segregar los neurotransmisores que más nos interesan, necesita glucosa de cadena lenta. No azúcar rápido, cadena lenta. ¿Dónde están esos azúcares? No es el azúcar, ni la miel, ni la sacarina... Ni el azúcar de caña, ni la morena, ni la verde, ni el azul. No. Esas glucosas de cadena lenta están en los cereales enteros, integrales. Están en las verduras, sobre todo en las dulces. La calabaza, la cebolla, la zanahoria. Y eso hay que comerlo a diario para que nuestro hígado tenga, tenga reserva. De azúcares lentos. Y esa reserva de azúcares lentos es lo que va a propiciar aquí la alegría de vivir. No nos la va a propiciar la Coca-Cola, ¿eh? Aunque eso es lo que nos sale en la tele. No, lo va a propiciar los azúcares buenos. Eso va a, a hacer que nuestro sistema nervioso segregue la química que nosotros necesitamos. Para sentirnos bien, para tener alegría, para tener ilusión, para estar saludables. Porque, ¿sabéis? La salud va muy de la mano de la felicidad. No solamente es que no podremos ser felices si no estamos sanos. No, no. Es que si estamos felices, vamos a estar más sanos. Porque entonces va a haber una química en el organismo justo, la que necesitamos. Y eso va a depender de los azúcares que consumimos, fijaros qué fuerte. No lo vamos a encontrar ni en los bollos, ni en el chocolate, ni en los postres dulces, ni en los zumos azucarados, ni en las bebidas industriales, no lo vamos a encontrar ahí. ¿eh? Lo vamos a encontrar en nuestra comidita, en los cereales enteros, en las verduras dulces, en las cremas, en los postres que no lleven azúcar, que son hechos con verduras dulces como la calabaza, que están hechos con frutas, que se ve. Azúcares lentos, que se desdoblan lentamente en el cuerpo. O sea que fijaros a veces. Sí. Bueno, los azúcares pueden ser rápidos eh, si comemos la fruta después de comer otra comida. Y entonces los.. La fructosa de la fruta se mezcla con las otras cosas que hemos ingerido, entonces no va tan bien. Por eso la fruta la hemos de comer siempre aparte, ¿se ve? O a media mañana, o a media tarde, o en plan de comerla, después de comer siempre un poco cocinada, hecha un postre con fruta, ¿se ve? Como puede ser una manzana asada, o una compota de manzana, o unas peras al vapor, o postres de estos que nosotros en Escuela de Vida hacemos eh, sin azúcar son postres que van desdoblando la glucosa lentamente ¿eh? entonces mmm, no se trata de comer mucho verdaderamente ¿eh? en cuestión de comida lo importante es comer bueno poco no nos olvidemos de ese punto y masticarlo muy bien. Estas son las tres reglas de oro. ¿eh? Porque parece ser que tenemos un cuerpo preparado para vivir mucho más de lo que vivimos. ¿eh? Y saludables. Con la mente, la cabeza en su sitio y el cuerpo funcionando. Aunque, por supuesto, ya sabemos que no vamos a funcionar a los 80 como funcionábamos a los 40. ¿No? pero funcionando. Entonces, evitar todos esos alimentos, más que darnos, nos quitan energía. Y sobre todo, los alimentos que no están vivos, que ya están refinados, procesados, quimificados, esos alimentos no nos dan ninguna vitalidad, nos la quitan. Necesitamos nosotros emplear muchísima energía para digerir esos alimentos, porque esos alimentos ya no tienen energía, ¿Se ve? Ya no son, como yo digo, alimentos de primera mano de luz. De primera mano de luz, y nosotros somos luz, ¿verdad? La materia es luz. No es que ya lo diga el Tao o lo diga, ¿verdad?, Un cualquier cosmovisión o tradición religiosa. No, no, es científico, somos luz. Y nos alimentamos de la luz también, ¿eh? Entonces, comemos la luz en otras formas de vida. Cuando comemos vegetales y cereales... ...tomamos luz de primera mano... ...porque ellos se alimentan directamente... ...de la energía del sol... ...¿se ve? Cuando comemos animal... ...ya no es de primera mano... ...porque el animal ha comido verdura... ...ha comido verde... ...¿se ve? Con lo cual ya es un alimento... ...que nos llega con mucha menos luz... ...de segunda mano... ...¿vale? Cuando esa carne ya está procesada... ...industrializada, quimificada... Entonces ya no es ni de tercera mano, ni de cuarta mano... ni Bueno, ya le, como digo yo, le hemos perdido las manos. Entonces, ese alimento, en vez de darnos energía a nosotros... Le tenemos que poner nosotros energía para digerirlo. ¿sabes? Nos quita más de lo que nos da. Yo creo que todos sabemos lo que es esto, ¿no? Cuando un día nos hemos puesto morados en la comida... ¿Cómo nos hemos quedado luego? ¿Derrotados? Por supuesto. Nos hemos tenido que ir a dormir la siesta. Para reposar. ¿Verdad? Sin embargo, cuando hacemos una comida ligera y saludable... ...estamos en disposición de seguir luego con la vida. No tenemos ningún problema. ¿Se ve? O sea que nosotros mismos podemos saber... cuándo un alimento o una comida nos está dando... ¿Y cuándo nos está quitando? ¿Eh? Y todos los alimentos muy contundentes, ¿eh? muy llan, muy procesados, carnes, huevos, quesos, los quesos, ¿eh? Tremendo. Sabemos cómo nos sentan. ¿Eh? Por supuesto, esa sensación de que me ha caído pesado esto. Ahora sabemos lo que es eso, ¿eh? Efectivamente, es pesado. Vamos a tener que aligerarlo nosotros con nuestro proceso digestivo. No, no comemos para eso. No comemos para perder energía. Comemos para, ¿verdad? Para ganarla. ¿Mm? ¿No os parece?